0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Hola, están escuchando la red auditiva de información de Colorado. Gracias por acompañarnos en ARP en Español. Soy Diana Navarrete. Comenzamos. Salud, salud cerebral. Ocho hábitos que benefician al cerebro y cómo conservarlos. El conocimiento es poder, pero la dedicación es esencial para lograr cambios que estimulen el cerebro. A pesar de ciertas ideas erróneas populares, el deterioro cerebral no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Es cierto que el cerebro cambia con la edad, pero al igual que otras partes del cuerpo, ya sea el corazón o las articulaciones... Cuidarlo bien en el proceso puede ayudar a prevenir o retrasar la enfermedad y el deterioro. En realidad, los hábitos cotidianos como el ejercicio y la buena alimentación pueden reducir el riesgo de padecer pérdida de memoria y otros síntomas de deterioro cognitivo, como sugieren las investigaciones. Los estudios también revelan que controlar la presión arterial y el nivel de azúcar en la sangre puede aportar beneficios al cerebro, y lo mismo ocurre con el sueño y la interacción social. «Es reconfortante saber que podemos adoptar medidas para favorecer la salud del cerebro con el paso de los años», señala Sara lenz vicepresidenta senior de Política y Salud Cerebral de ARP y directora ejecutiva del Global Council en Brain Health, GCBH, Consejo Mundial para la Salud Cerebral. No obstante, saberlo es solo la mitad de la batalla. Comprometerse a llevar un estilo de vida saludable es fundamental para que el cerebro y el organismo se mantengan lo más sanos posibles durante la edad adulta. Ocho comportamientos que pueden beneficiar al cerebro. 1. Mantener la interacción social. 2. Deja de fumar. 3. Encontrar formas de estimular el cerebro. 4. Controlar el estrés. 5. Mantener la actividad física. 6. Dormir lo suficiente, por lo menos 7 horas. 7. Llevar una dieta saludable. 8. Controlar la presión arterial y el nivel de azúcar en la sangre. Adopta comportamientos que estimulen el cerebro. Abandonar viejos hábitos y adoptar otros nuevos no siempre es fácil, y las cifras lo demuestran. Los datos indican que hasta la mitad de las muertes prematuras en Estados Unidos se deben a comportamientos y decisiones que podemos modificar, como fumar a pesar de que reconocemos los peligros o evitar el ejercicio físico cuando reconocemos los beneficios. En cuanto al cerebro, un informe que la Comisión Lancet llevó a cabo en el 2020 en inglés calcula que los factores de riesgo modificables como la inactividad física y el consumo excesivo de alcohol, son responsables de una gran parte de los casos de demencia en todo el mundo. Si bien el cambio puede representar un desafío, los expertos en la materia, incluido el Consejo Mundial para la Salud Cerebral de ARP, tienen algunos consejos para superar los obstáculos más frecuentes. Fija un objetivo que sea realista. El primer paso para cambiar el comportamiento es reconocer la acción específica que quieres emprender y el motivo por el cual es importante para ti, según un nuevo informe del GCBH sobre este tema. Es importante que estos objetivos sean realistas, advierte George Rebuck, psicólogo y profesor de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, quien organiza intervenciones comunitarias para prevenir el deterioro cognitivo vinculado a la edad y reducir el riesgo de demencia. El informe del GSBH explica que por muy tentador que sea aspirar a logros los objetivos más ambiciosos, hasta las personas motivadas son menos propensas a emprender un cambio si piensan que no pueden lograrlo o que no van a dar resultado. Sin embargo, los objetivos alcanzables pueden inspirar confianza y motivación. Por eso, establece objetivos que puedas alcanzar y busca la manera de incorporarlos a tu vida cotidiana, sugiere Rebook. Encuentra algo que te agrade hacer. Es recomendable que tu objetivo no sea tanto una tarea, sino una actividad que disfrutes, dice Ayalette Fishback, profesora de ciencias del comportamiento y mercadotecnia en la Facultad de Administración de Empresas, Booth, de University of Chicago, y actora de Get It Done, Surprise Lessons from the Science of Motivation. El motivo, si eliges algo que no disfrutas, lo vas a dejar de hacer, agrega Rebock. Por ejemplo, si quieres hacer más ejercicio, pero no te gusta ir al gimnasio, intenta bailar o salir a caminar con amigos. El yoga y el tai chi también aportan muchos beneficios para estimular el cerebro. ¿Quieres aprender una nueva aptitud para poner a prueba el cerebro? No hace falta que hagas complejos problemas matemáticos, a menos que te entretengan. Aprender a cocinar o dominar un instrumento musical también cuentan. Lo mismo ocurre con el trabajo voluntario. Tenemos la idea equivocada de que es necesario hacer algo complicado, señala Rebook. Si bien es importante plantearse algunos retos, muchas veces se logran grandes resultados con intervenciones muy sencillas. Adopta una estrategia gradual. Comienza poco a poco y controla tu progreso. A medida que te resulte más fácil, sigue exigiéndote a ti mismo, sigue intentando mejorar, recomienda Rebook. Tampoco debes olvidarte de celebrar tus logros sobre la marcha. Reconocer incluso los pequeños triunfos puede ayudarte a afianzar tu dedicación, sobre todo en las primeras etapas. Considera la posibilidad de recuperar parte de tu tiempo libre. No todos todos tienen tiempo de sobra, pero muchas personas en el país pasan varias horas al día frente a una pantalla. Así que cambia un comportamiento sedentario por otro más saludable, sugiere el GCBH. En vez de navegar por las redes sociales, utiliza ese tiempo para socializar con amigos. Escuchar un audiolibro o un podcast mientras haces ejercicio te mantendrá entretenido y activo. Adelántate a los obstáculos, ya que prevenirlos es un aspecto fundamental para lograr un cambio de comportamiento. Cuando te propongas hacer algo, piensa en lo que podría interferir con tu plan, señala Fishback quien colaboró en la, en la elaboración de recomendaciones para modificar comportamientos en el informe del GCBH. Comprobamos que cuando la gente se prepara para enfrentar un obstáculo, es como si se preparara para levantar un objeto pesado. El cuerpo se prepara física y mentalmente para levantarlo. Por ejemplo, si vas a estar en un lugar donde habrá mucho alcohol y estás intentando consumir menos, es más fácil lograrlo si consideras esa tentación de antemano, explica Fishback. Viajar fuera de la ciudad podría complicar tu programa de ejercicios. Considerarlo con antelación suele ser la mitad de la batalla, añade. Te ayuda a encontrar la manera de superar los retos. Busca el apoyo de amigos y familiares. Del mismo modo que los niños tienen maestros, entrenadores y cuidadores que los alientan cuando aprenden cosas nuevas, los adultos también necesitamos un sistema de apoyo, dice Reebok. Creo que debe haber más de lo que llamamos apoyo estructurado para las actividades destinadas a mejorar nuestra salud cerebral, agrega. Así que busca un compañero para hacer ejercicio o actividades que estimulen el cerebro. No olvides compartir tus objetivos con tus amigos y familiares para que te ayuden a lograrlos. Si deseas cambiar tu dieta, te será mucho más fácil hacerlo si vives con personas que apoyan ese cambio. Si quieres incorporar un ejercicio, tendrás más posibilidades de lograrlo si quienes te rodean apoyan tu objetivo. Observamos que es mucho más difícil hacerlo si no tienes apoyo social. Explica Fishback. Algunos consejos más. No permitas que los contratiempos te hagan desistir. En cambio, Aprende de tus tropiezos, ya que pueden ayudarte a distinguir lo que da resultado y lo que no, y pueden motivarte a no perder el progreso que has logrado y esforzarte para alcanzar la meta, según el informe del GCBH. También puedes aprovechar el comienzo de un nuevo año, un nuevo mes o una nueva semana para establecer nuevos objetivos. No hay nada mejor que volver a empezar. Eliges actividad saludable ¿Qué puedes hacer hoy para fortalecer el cerebro? Hazlo hoy y si descubres que te gusta, vuelve a intentarlo, dice Locke. Pronto estarás encaminado a vivir ese estilo de vida saludable para el cerebro que puede producir un verdadero cambio con el paso de los años. Política defensa de tus derechos. Un proyecto de ley permitiría las negociaciones de precios de Medicare y la limitaría los costos de bolsillo de los medicamentos. Esta ley permitiría que el programa ahorre casi 300 mil millones. Millones de beneficiarios de Medicare tendrían mejores opciones para pagar sus medicamentos indispensables y Medicare, el programa de seguro médico para adultos mayores y personas con discapacidades, ahorraría casi 300 mil millones en una década como parte de la propuesta presupuestaria que se espera que el Senado de Estados Unidos considere pronto, según un análisis de la medida realizado por la oficina del presupuesto del Congreso, por sus siglas CBO, una entidad sin afiliación política, se estima que la propuesta del Senado le ahorraría al programa 288 mil millones en 10 años. La mayoría de los ahorros se producirían como resultado de las negociaciones sobre los precios de los medicamentos recetados y los reembolsos que estimularían a las compañías farmacéuticas a mantener los aumentos en los precios por debajo de la tasa de inflación. Eso significa que los beneficiarios podrían recibir los mismos medicamentos que utilizan ahora, pero les costarían menos a ellos y a Medicare. Los ahorros no serían el resultado de ningún recorte en el programa de Medicare. Las grandes compañías farmacéuticas tienen grupos de dinero oscuro que publican anuncios falsos en todo el país que afirman que reducir los costos de los medicamentos de alguna manera reduce Medicare, dijo Bill Sweeney, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de ARP. Eso se ha estudiado repetidamente y se ha demostrado que es una mentira. De hecho, este proyecto de ley le ahorra a Medicare casi 300 mil millones al reducir el precio de los medicamentos. Solo las compañías farmacéuticas dirían que ahorrarle el dinero al pueblo es algo malo. Los demócratas en el Senado planean votar sobre la medida mediante un procedimiento de reconciliación que permite a los legisladores aprobar un proyecto de ley con una simple votación por mayoría. Un proceso acelerado que impide el uso de tácticas dilatorias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley en el 2021 que contiene la mayoría de las disposiciones de la propuesta del Senado. Los legisladores están esperando una decisión del parlamentario del Senado sobre qué elementos de la ley propuesta, que también incluye cambios en la ley tributaria y disposiciones sobre el clima y la energía, se permiten bajo el procedimiento de reconciliación. La inclusión de las, de las reformas de los precios de los medicamentos recetados en el proyecto de ley de reconciliación son una gran victoria para los adultos mayores, dijo Nancy Limond, vicepresidenta ejecutiva y directora de activismo y compromiso de ARP. Al establecer un límite en lo que tendrán que pagar de su bolsillo por los medicamentos recetados y al permitir que Medicare negocie precios más bajos para los medicamentos, esta ley les ahorrará dinero a los adultos mayores en la farmacia y los ayudará a poder subsistir. Según un resumen publicado por los demócratas del Senado, estos son los elementos principales de las secciones sobre Medicare en el proyecto de ley. Cambios en la parte D Por primera vez, se limitarían los gastos de bolsillo de los medicamentos recetados de la parte D. Para el 2025, los beneficiarios no tendrían que pagar más de $2,000 dólares al año por la parte que les corresponde de los medicamentos de la parte D. A partir de enero del 2023, todas las vacunas serán gratuitas en Medicare. Las primas de la parte D no podrían aumentar más del 6% anual hasta al menos el 2029. El límite de ingresos para que los beneficiarios puedan recibir un subsidio para ayudar a pagar los gastos de bolsillo de la parte D se aumentaría del 135% del nivel federal de pobreza, 18,347 para una persona en el 2022, al 150%, 20,385 para una persona en el 2022. Negociación de los precios de los medicamentos. El Secretario de Salud y Servicios Humanos estaría autorizando estaría autorizado a comenzar a negociar los precios de 10 medicamentos recetados de alto costo en el 2023 y los precios negociados entrarían en vigor en el 2026. La cantidad de medicamentos cuyos precios se negociarían en nombre de Medicare aumentaría a 15 en el 2028 y a 20 en el 2029. Reembolso por inflación A partir de octubre de este año, si el precio de un medicamento recetado de la parte D aumentara más que la tasa de inflación general, el fabricante del medicamento tendría que reembolsar a Medicare la cantidad del aumento que supere la tasa de inflación. Los reembolsos por aumentos de precios que superen la tasa de inflación de los medicamentos cubiertos por la parte B de Medicare, generalmente infusiones en el consultorio, como en el caso de los medicamentos contra el cáncer, Comenzarían en enero del 2023 Hogar y familia, casa y jardín 10 consejos para apicultores novatos El dinero que genera la miel tarda en llegar Pero la apicultura puede ser un excelente pasatiempo Si quieres que los empleados de la oficina local de correos te conozcan Pide el envío de 10.000 abejas Eso es lo que yo hice Recibí tres mensajes de texto de la oficina de correos, cada vez más urgentes, en los que me informaban que ya habían arribado. «¿Usted es el señor de las abejas?», dijo el empleado del correo, visiblemente aliviado. Volvió enseguida con mi cajón de abejas, que había estado en la parte de atrás, cuyos ocupantes zumbaban furiosamente después de un largo y probablemente incómodo viaje desde Kentucky. Tomé el cajón y con mucho cuidado lo puse en la parte trasera del auto y conduje a las abejas a su nuevo hogar. Así como me uní a los aproximadamente 125 mil apicultores que hay en Estados Unidos, esta es la primera colonia. Considerando que soy un aficionado, aprendí muchas cosas, a veces en forma dolorosa. Estos son 10 consejos principales para quienes se inician en la apicultura. 1. Puedes comprar abejas por correo. Yo elegí comprarlas que se venden en cajones la forma más económica de comprarlas las pides en enero o febrero y las recibes en abril o mayo vienen en un cajón de madera con tela metálica, metálica junto con una lata de jarabe de azúcar perforada en la parte inferior para que se alimenten durante el viaje también vienen con una abeja reina que viaja en su propia caja pequeña taponada con dulces en un extremo las abejas del cajón han sido tomadas de otras colonias y necesitan unos días para familiarizarse con la nueva reina. La reina y las obreras comen los dulces y una vez que se acaban después de uno o dos días, la reina puede dejar su pequeña caja y comenzar su reinado en la colonia. También puedes comprar colonias pequeñas con su propia reina, llamadas colonias nucleares o nox. Son un poco más caras pero son una pequeña colmena ya establecida en pana, con panales y miel. Sin embargo, debes transportarlas tú, lo cual significa que debes comprárselas a un apicultor local. Esto no es para nada algo malo, solo que requieren una mayor inversión de tiempo y de dinero. 2. Puedes comprar diferentes variedades de abejas. Las abejas de miel no son nativas de América del Norte, las que trajeron los primeros colonizadores fueron las abejas negras alemanas que tienen reputación de ser malhumoradas. Las abejas de italianas WJ1 son el tipo más popular de abejas de miel porque son relativamente tranquilas y fáciles de manejar. Este es el tipo que yo compré. Quienes viven en áreas más frías podrían considerar las abejas rusas que son muy resistentes a los ácaros y se adaptan bien a las temperaturas bajas son un poco más agresivas que las abejas italianas. 3. Puedes obtener mucha información gratuitamente. La mayoría de las extensiones agrícolas ofrecen información gratuita sobre la cría de abejas y algunas incluso ofrecen equipos de apicultura gratuitos. También hay miles de videos sobre apicultura en YouTube y muchas comunidades cuentan con asociaciones de apicultores WJ2 en las que puedes conectarte con apicultores experimentados y obtener su asesoramiento. 4. Necesitas equipo y algunas herramientas. Verás muchos videos de apicultores que vierten tranquilamente puñados de abejas en una colmena sin usar velo o guantes o que levantan la tapa de la colmena cuando no llevan ninguna protección. Solo están alardeando. Yo traté de espiar en mi colmena sin guantes e instantáneamente fui perseguido por el jardín por las abejas guardianas, los gorilas del mundo de las abejas. Necesitarás una careta o velo para cubrirte la cara, porque las abejas tienden a atacar áreas con mucho dióxido de carbono, como por ejemplo tu nariz. Usa guantes protectores y mangas largas cuando abras tus colmenas. Las abejas pueden picar a través de la tela. Un ahumador también es esencial. El humo calma a las abejas y evita que te persigan por el jardín cuando abres la colmena. 5. Debes inspeccionar la colmena periódicamente. La abeja reina es la preocupación principal de la colmena y también debería ser la tuya. Si bien las abejas crearán una nueva reina si la vieja muere, una colmena sin la reina apropiada será más agresiva y podrá debilitarse al punto de no sobrevivir el invierno. No necesitas inspeccionar la colmena con frecuencia una o dos veces al mes cuando hay un buen tiempo es suficiente y nunca lo hagas cuando la temperatura está por debajo de 40 grados Fahrenheit. La reina es difícil de identificar. Es más grande que la abeja común, pero también lo son los zánganos, los machos generalmente indolentes de la colonia. Todas las otras abejas son hembras. No obstante, puedes observar los huevos que pone y las larvas que crían las abejas obreras. Muchos huevos y larvas indican que probablemente haya una reina saludable. Aquí es donde los videos de YouTube son particularmente útiles, solo que no debes intentarlo sin un velo y guantes. Sé especialmente cauteloso al inspeccionar la colmena. Ve despacio, con calma y no hagas ningún ruido fuerte y no las aplastes. Las abejas secretan una feromona cuando se alarman o sufren algún daño, lo que atrae velozmente a otras abejas que acuden al rescate. No querrás provocar eso. 6. Las abejas tienen sus estados de ánimo y sus manías. Al igual que los seres humanos, las abejas pueden ponerse de mal humor cuando perdura el tiempo caluroso, húmedo y lluvioso. En temperaturas frías son lentas y en los días soleados y calurosos a veces se congregan en la parte exterior de la colmena, lo cual puede ser una imagen alarmante, pero solo se están refrescando. Las abejas son especialmente sensibles a los olores. Saben dónde está su colmena y quiénes son sus amigos porque reconocen el olor de la feromona de la reina, que es básicamente una molécula con aroma. No les gustan otras cosas con olores fuertes como los osos o tu camiseta después de cortar la hierba en un día de calor. El olor de las almendras las ahuyenta. Odian el olor de las bananas de modo que has un, a un lado el pan de banana antes de visitar la colmena. Y les encanta el olor de los limones, algo que puede ser problemático si a ti te gusta beber limonada en el patio. 7. Tienes que alimentarlas. No tienes que disponer de 10,000 platos minúsculos de miel para la, por la mañana, pero cuando recibes la colonia, debes alimentar las abejas. Necesitarán tiempo para explorar su territorio. Las abejas pueden desplazarse unas 3 millas y si compras las abejas de cajón, comenzar a construir nuevos panales. También debes engordarlas en el otoño para que puedan sobrevivir durante el invierno. Las abejas son felices con jarabe de azúcar, una libra de agua por cada libra de miel en primavera cuando están construyendo la colonia. En el otoño, lo mejor es usar dos libras de azúcar por cada libra de agua. Tu alimentador de abejas pueden ser tan simples como una bolsa de plástico con agujeros. También puedes comprar tortas de polen artificial, para que coman durante el invierno. 8. No esperes nadar pronto en miel. La mayoría de los apicultores comienzan a deja, recomiendan dejar que las abejas conserven su miel el primer año. La necesitan para pasar el invierno. Después de eso, puedes comenzar a recolectar la miel sobrante para consumirla o venderla. El cajón típico de colmena, llamado Landstrot, mide 16 pulgadas de ancho por 19 7 octavos pulgadas de largo. Se pueden apilar. El cajón de abajo, llamado cajón de cría, es donde viven la mayoría de, los de las abejas. A medida que la colonia se agranda, puedes poner más cajones llamados melarios, donde las abejas almacenarán la miel. Hemos llegado al final. Esta es la red auditiva de información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en ARP en español. Me llamo Diana Navarrete.